0: Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Gaïa, la radio engagée dans les métiers de la transition écologique et sociale. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je suis en compagnie de mes camarades Gabriel Rabouille, Cassandra Lebel, Hugo Fischer, Jeanne Drouin, Johan Billy et moi-même, Hugo Crifault. Et le but de ce podcast est donc de mieux comprendre ce que pourrait être un entrepreneur Gaïa. Grâce aux témoignages que nous allons recueillir aujourd'hui, notre invité du jour est Nicolas Marques, euh, cofondateur du projet Le Climat chez Vous. Euh, donc, euh, en compagnie de son associé euh, Guillaume Labéry, euh, Nicolas, depuis janvier, a entrepris une, un tour de France euh, à vélo dans le but de rencontrer des porteurs de projets engagés afin de sensibiliser euh, les gens euh, et la population aux risques liés au dérèglement climatique et surtout euh, d'étudier les, les solutions qui peuvent être apportées. Le tout rythmé par des spectacles de magie envoûtants. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais, je, je vais vous laisser Bonsoir. nous présenter vous, vous, vous d'abord et votre projet. Ah bonjour, merci de me recevoir dans votre podcast.
1: Euh, ouais. Alors, du coup, ouais, effectivement, déjà, c'est bien résumé. Euh, je m'appelle Nicolas Marques. Moi, dans mes études, j'ai fait un DUT génie biologique et après une école d'ingénieur qui s'appelle Unilassal, qui est plutôt agroalimentaire. Et, euh, et donc voilà, et après ça, j'ai fait un métier, j'ai changé un peu de voie, et maintenant je suis magicien professionnel. <rire> euh, donc voilà, plutôt atypique. Euh, mais, mais ça va me servir dans le projet, puisqu'on y reviendra. Mais, euh, mais voilà, au lycée en tout cas, avant tout ça, j'ai rencontré Guillaume Labéry, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on est resté amis euh, et ça fait maintenant 10 ans. Et en fait, euh, l'année dernière, en discutant entre amis, euh, euh, on discutait du monde et à quel point il va mal. Et, euh, et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire à notre humble échelle. Et donc en fait, mh, vu que j'étais parti à Nice maintenant pour, pour la magie, et que Guillaume est toujours sur Rouen, c'est euh, vite venu qu'on allait faire un, un tour de France en vélo en partant de Nice pour aller vers Rouen et, comme tu as dit, euh, discuter avec euh, toutes les personnes qu'on va rencontrer du dérèglement climatique. Et on... le fait que je sois magicien va nous servir puisque, euh, tout du long du trajet, on, on, on va faire un spectacle de magie sur le thème du climat. L'idée, en fait, c'est de toujours discuter, de sensibiliser un peu sur ces, ces questions, mais de manière un peu plus ludique. Ça, c'est notre première arme. Et la deuxième, c'est euh, Guillaume Labéry, animateur de la fresque du climat. Est-ce que vous connaissez donc, Oui. Ouais. Euh, et donc, voilà. Et avec ces deux armes-là, en fait, on, on peut parler de ces, ces choses-là et euh, d'une autre approche, approche un peu moins conflictuelle, mais plutôt euh, dans l'échange. Et, euh,
0: et donc, voilà. Donc, euh, et là, on est à peu près à, à la moitié du trajet. D'accord. je vous remercie pour cette, pour cette réponse. Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes à peu près maintenant à la, à la moitié de ce Tour de France. De l'expérience que vous avez eue jusqu'à présent, est-ce que euh, vous pourriez, vous avez fait évoluer votre, votre définition, la manière dont vous voyez un entrepreneur euh, qu'on qu pourrait qualifier d'impactant dans la transition écologique et sociale Et si oui, qu'est-ce qui pour vous euh, définit ce, cet acteur Et puis même, voilà, vous pouvez nous, nous donner peut-être des, des éléments qui, qui ne le définissent pas pour bien qu'on qu qu comprenne ce que c'est. aussi. Ouais.
1: Pour moi, c'est quelqu'un qui essaye, de faire quelque chose, faire bouger les choses, euh, dans le bon sens. En tout cas, ça, c'est vraiment ma définition. Hein. Je ne suis même pas sûr que ce soit la bonne, mais c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Euh, c'est comme ça que je nous vois à travers le projet Le Climat Chez Vous. C'est euh, Nous, avec Guillaume, on essaye de faire bouger les choses avec les, les outils qu'on qu a, à notre humble échelle. Euh, et on essaie de faire monter un peu vers le haut, de manière positive, un peu, euh, donc voilà, euh, euh, voilà c'est deux, deux, deux copains qui, euh, qui, euh, qui parcourent la France pour discuter d'écologie avec les gens et, et j'espère qu'on a un impact positif après euh, la mesure de cet impact elle est un peu délicate parce qu'en euh, qu en fait on discute avec les gens et euh, certains, on va les convaincre tout de suite qu'il y a un problème. Certains sont déjà convaincus, d'autres, on va les aider à être un peu plus convaincus, et d'autres, ça va venir plus tard, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, ma définition, c'est un peu ça. Et euh, tu parlais de mesures, non C'est ça
0: Non, peut-être des éléments qu'on pourrait penser que... Enfin, des, des choses qui ne me qualifient pas. J'aime bien aussi penser aux, aux idées qu'on qu peut avoir et qui ne sont pas forcément vraies euh... Donc voilà, si vous en aviez le contraire un peu. Oui, un peu le contraire aussi, pour bien, pour bien, bien définir les limites. Mmh.
1: Bah, je pense que dans ce cas-là, ce serait
0: quelqu'un qui,
1: euh, euh, qui pense plus à lui et qui s'enferme un peu euh, dans son objectif, dans son chemin tout seul. Moi, je pense que c'est le contraire qu'il faut euh, adopter. On a vraiment ce, cet objectif du collectif avec Guillaume. Parce qu'on est convaincu que la réponse est collective face à la lutte contre le dérèglement climatique. Euh, donc ouais, je dirais que le contraire, ça serait quelqu'un qui se dit bah, « moi, mon objectif, c'est ça, je trace et je m'en fiche du reste. » euh, Donc voilà, un peu...
0: D'accord. Euh, je vous remercie. Donc du coup, euh, pendant donc, ça fait maintenant deux mois que vous avez entrepris ce, ce fabuleux voyage. <rire> vous avez eu l'occasion de rencontrer, je pense, une multitude d'acteurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un panorama des gens que vous avez rencontrés et puis ce qui vous a marqué dans, dans leur personnalité et Peut-être deux, trois petites anecdotes que vous souhaiteriez partager avec nous. Ok.
1: Euh, ouais, effectivement. Donc là, ça fait un mois et demi. Euh, on a souhaité rencontrer des acteurs un peu de tout domaine parce qu'on est convaincu que cette lutte contre le dérèglement climatique, elle touche tout le monde. Aussi bien les entreprises que les associations, les acteurs publics et parapublics. C'est pour ça qu'on a été, euh, euh, par exemple, euh, discuter de ça dans des lycées, euh, on va dans des écoles d'ingénieurs et de commerce, euh, on, va voir, euh, on a été voir les gérants euh, du parc euh, des Alpilles, par exemple, super parc. On a discuté avec eux, euh, par exemple, quels étaient les, les dangers euh, sur lesquels ils il devaient lutter et l'évolution un peu de tout ça, par exemple, euh, le risque d'incendie qui est de plus en plus important. Le manque d'eau pour la faune et la flore, c'était très intéressant. On a rencontré aussi des entreprises, il y en a plein, puisqu'à la fin, en fait, il y en aura plus d'une vingtaine, puisqu'on rencontre deux porteurs de projets par semaine, sur 14 semaines, à peu près. Et, et du coup, un exemple d'entreprise que, que j'aime beaucoup, c'est par exemple NoGasp nos euh, GASP, c'est euh, une sorte de supermarché un petit peu particulier puisqu'ils vendent des produits non conformes. Donc, euh, l'exemple que je prends souvent, c'est euh, par exemple un légume, qui un légume moche, c'est-à-dire la carotte un peu déformée et qui, euh, dans les supermarchés un peu classiques, euh, ne serait pas vendue. Et ben ici, elle est vendue. Et ici, les gens sa savent que... Euh, voilà, la carotte, elle a le même goût, c'est juste, elle est, elle est moche. Et il euh, y a plein d'autres problèmes comme ça. Euh, euh, par exemple, moi, j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, tout au début. Euh, j'ai fait une école d'ingé. J'étais en alternance. J'étais dans une entreprise agroalimentaire. Et euh, mon but, c'était de réduire les pertes matières. C'était ma mission. Et euh, justement, j'ai vu qu'il y avait énormément de pertes. Mais il y a des pertes qui sont vraiment bêtes et euh, NoGaspe, je trouve, qu'il répond à ça, en fait. Ne, par exemple, il y a des produits, euh, imaginons un paquet de gâteaux, où euh, l'étiquetage, euh, l'encre a coulé, le produit, il est intact, il est nickel, mais juste, l'emballage n'est pas bon, et bien au lieu de le jeter, ici on le vend et on refait une étiquette un peu, un peu plus à la va-vite, quoi. Mais... Donc, est, euh, cette entreprise-là, moi, je l'ai trouvée très intéressante et ça réduit énormément le gaspillage. Donc, ça se développe. Il y a une autre entreprise, euh, je crois que c'est tous anti Gaspi qui fait exactement euh, qui fait la même chose à peu près. Euh, voilà, donc, euh, bah, c'est cool que ces entreprises se développent. Euh, donc, euh, voilà, on a vu par exemple à Grasse euh, une structure qui s'appelle L'Autre Boutique, L'idée, c'est de mettre en avant des produits locaux, des produits bons pour la santé, des choses comme ça. Et en fait, toutes ces interviews, le mieux, c'est d'aller euh, les écouter sur Le Climat Chez Vous, qui est notre page Instagram ou Facebook. Dessus, il y a toutes les interviews. Et en fait, euh, ça, ça c'est important pour nous, parce que du coup, on rencontre des personnes, donc on a un impact sur eux en direct. Mais grâce à ces interviews, on peut toucher un plus grand nombre de personnes quoi. et en fait pour vous donner un exemple par, par exemple notre première interview justement de l'autre boutique euh, on a un petit compte, hein. on a euh, 700 abonnés sur Instagram, c'est pas grand chose mais euh, notre première vidéo si on cumule les vues de Facebook, Instagram et TikTok on touche 20 000 personnes et ça on en est vraiment très fiers parce qu'on se dit que si jamais on a pu impacter positivement euh, euh, sur ces 20 000, par exemple, euh, des personnes qui étaient de grâce et qui ne connaissaient pas cette structure-là, paf, ils la connaissent. Ou par exemple, euh, des personnes qui vont regarder si cette structure existe euh, dans leur coin. Ou encore des personnes qui se disent bah, « moi, je vais y aller. Moi, je vais créer me, mon projet un peu similaire euh, de mon côté. » Donc
0: voilà. J'ai beaucoup parlé. C'est -ce que... <rire> <'est> parfait. Ouais. <rire> Merci Nicolas pour, pour cette réponse. Et donc, je vais essayer de rebondir sur ce que vous disiez par rapport à l'influence que vous aviez. Donc, vous avez un compte Instagram que je vous réinvite à suivre, le climat chez vous, yes. qui a donc 800 abonnés. Et donc, avec vos TikTok, vous cumulez à peu près 20 000 abonnés. Et justement, en fait, il y a beaucoup de. Pour beaucoup de personnes, ils sont un peu plus restreints à, à prendre des, des, ce genre de. à avoir des mesures qui vont en tout cas à changer leur mode de vie parce qu'ils ont l'impression qu que, que leur impact est, est, est faible. Et puis, même vous, vous vous rappeliez. Vous nous avez, avez rappelé. Euh, il y a deux jours que euh, si Kylian Mbappé tout simplement mettait une story Instagram en disant j'arrête de prendre l'avion, ça aurait un impact démentiel. Oui. Et donc, euh, qui, comment vous pensez que même avec euh, votre action qui est, qui est, assez, qui est, qui est, qui est minime à l'échelle à, à planétaire, comment vous pensez réussir un peu à, à convaincre les gens, à sensibiliser et à faire en sorte que votre action puisse euh, réellement déboucher sur des actions concrètes de la part des gens que, que, que vous cherchez à toucher
1: oui. Bah moi, personnellement, je trouve que les influenceurs vont avoir un rôle très important à jouer. Et hein, les influenceurs, ils suivent aussi, ils, ils provoquent la tendance, mais ils suivent aussi la tendance. C'est un peu dans les, dans les deux sens. Donc, en fait, on peut, on peut se bloquer et se dire, euh, moi, tout seul, je ne peux rien changer. Mais, une fois de plus, je trouve que c'est collectif. Et donc, si tout le monde se dit, euh, moi, je veux changer les choses, si on est plein à le dire, et eh ben euh, les personnes qui regardent les tendances se disent ah il euh, y a peut-être un créneau à prendre ici. Et je dis influenceur vraiment au sens large parce que ça peut, euh, je pense aux célébrités, mais je pense aussi euh, aux acteurs euh, politiques, aux grosses entreprises. Tous ces tous ces acteurs là, ils regardent un peu euh, les tendances quoi. Et, euh, et si la tendance est au changement, euh, ça peut intéresser. Tu parlais de Kylian Mbappé, effectivement. Euh, nous, on a un petit compte et on a réussi à toucher plein de personnes. Effectivement, si euh, une star comme Kylian Mbappé euh, dit euh, « j'arrête l'avion », ça aura des conséquences énormes. Quoi. Et la preuve que j'aime bien souvent citer, c'est euh, Kylie Jenner, une, influ une influenceuse euh, que je ne trouve pas très intéressante. Euh, mais elle a le mérite d'être suivie par des millions de personnes. Et en fait... Euh, il y a quelques années, sur, sur Twitter, elle a, elle a dit une phrase, une toute petite phrase, elle a dit « j'arrête Snapchat ». Une toute petite phrase comme ça. Et quelques heures plus tard, l'entreprise perdait 1,3 milliard en bourse. Quoi. Ça, énorme. Quoi. Et euh, si jamais euh, cette personne, pareil, a dit euh, « elle remplace Snapchat par l'avion, j'arrête l'avion », c'est pareil, ça aura des conséquences, ça, ça peut avoir des conséquences énormes, quoi. Donc, euh, et il y a des choses positives qui, qui commencent par exemple euh, je ne sais pas si vous avez vu mais en ce moment au cinéma il y a un film qui s'appelle euh, Les gardiennes de l'océan c'est un documentaire sur euh, les baleines et euh, et en fait la voix off du documentaire c'est Jean Dujardin donc c'est à notre échelle française mais euh, en fait lui il, il va aider en fait à, à ce que les gens aillent voir ce documentaire quoi. Et on parle de préservation d'un animal en particulier, mais on parle de préservation de la biodiversité et donc de, de faire gaffe à, à la planète, de manière générale, quoi. Donc, plus on en parle, euh, plus il y a de, de gens concernés et euh, plus les choses peuvent changer, quoi.
0: Oui, bah merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant ce que, ce que vous nous dites. Je vais recentrer un petit peu par rapport aux, acteurs, aux différents acteurs que vous avez pu rencontrer. Euh, moi il y a un exemple personnel qui m'a qui, qui un peu marqué c'était euh, il y a quelques années donc, Greta Thunberg était allée en, en conférence à, à l'ONU et puis donc du coup pour marquer le coup elle avait dit, expressément dit qu'elle ne souhaitait pas y aller en avion, en, en avion pour donner l'exemple et donc elle y allait en, vo en voilier sauf qu'en fait on s'est rendu compte que l'impact de son trajet envoyé sur le climat a été beaucoup plus conséquent parce que du coup ça a dû mobiliser euh, bah, des, des gens qui ont dû faire des allers-retours en avion pour euh, justement pour, pour faire en sorte qu'elle arrive à Montfort et que son trajet se passe de manière optimale et donc là où je veux en venir c'est que bah souvent en voulant aller dans cette direction-là, en voulant, en pensant prendre des mesures qui sont qui sont pertinentes dans dans cette, dans, dans cette transition, bah on arrive un peu à faire de à, à, on arrive à faire des, des enfin il y, a, il y a des dégâts beaucoup plus conséquents qui vont être faits et donc euh, j'imagine que pour, dans les entreprises, dans les acteurs que vous avez rencontrés, ils font souvent face à, 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 ce, à ce type de difficultés et est-ce que voilà qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire là-dessus comment comment ces acteurs du coup font font face à cela et euh, justement à, à bien mettre en, en, en perspective leurs initiatives par rapport euh, à ce que ça, ce que ça entraîne
1: ouais. C'est une bonne question. En fait, je trouve que, euh, pour revenir sur, euh, sur euh, la partie euh, de Greta Thunberg, euh, c'est très compliqué parce que ça part d'une bonne action, en fait. Ça part d'une bonne action, euh, vouloir pas prendre l'avion, et se euh, dire que le voilier va être euh, une... Euh, c'est pas parfait, vous hein, voyez, à, à, en passant ça détruit aussi euh, la faune et la flore, il y a plein de, plein de problèmes, c'est pas parfait, c'est quand même beaucoup moins polluant, ça paraît, moi j'aurais fait le même raisonnement en fait, euh, donc c'est pas facile de faire ses choix, je trouve que je valoriserais quand même son choix, parce qu'elle euh, a quand même voulu euh, faire mieux, quoi. et ça je pense que c'est le plus important, euh, c'est d'essayer en fait, elle a essayé de trouver un meilleur moyen, moins peu loin. Et euh, je veux faire le parallèle avec, euh, personnellement, moi, ma vie. Euh, je trouve ça dur aussi. Euh, là, j'essaye maintenant, euh, maintenant que je suis plus alerte sur, sur tous ces problèmes, j'essaye de faire attention à ce que je mange, à ce que, euh, par exemple, sur l'alimentaire, on va à la question de la viande, à la question de manger local. Le manger local, il a quand même des limites, par exemple, une... Une tomate euh, qui pousse en, en hiver euh, pollue quatre fois plus, en, en hiver en Bretagne pollue quatre fois plus euh, qu'une tomate qui pousse euh, en Bretagne en été. Donc même le local a des limites, quoi. donc il y a le manger de saison, euh, comment s'habiller, euh, par exemple un chiffre qui marque, c'est que euh, pour fabriquer un seul jean, il faut entre 7 et 10 000 litres d'eau donc c'est énorme quoi, pour un seul jean quoi et, euh, et donc, donc voilà, y a, et pareil il y a des solutions, on en parle dans le spectacle il euh, y a des solutions bah, essayer de réparer ses jeans, essayer de moins acheter juste euh, comme ça euh, les plateformes de seconde main également, Vinted, Vestiaire collectif Once Again euh, My Kids Factory pour les enfants, plein de trucs ou encore le naturisme, il y, y a plein de méthodes euh, pour lutter contre ça quoi et euh, donc faire attention, euh, euh, j'ai parlé de... Il y a les transports également. C'est euh, pour ça que nous, à travers euh, le climat chez vous, on, on met pas mal de vidéos sur, sur nos vélos. Euh, où, où, où on se file, où on, fait, euh, on se fait des blagues et tout ça. Mais n'empêche qu'on parle vélo. Et euh, on rencontre de plus en plus de personnes qui me disent ⁇ Ah, moi euh, ouais, ça me plairait bien quand même euh, euh, de faire un tour de vélo. ⁇ Donc euh, ça c'est intéressant. Parce que, et ça, je le recommande à nos auditeurs et nos auditrices. Faire un tour en vélo, se déplacer en vélo, c'est hyper intéressant. On découvre la France d'une autre façon. Il euh, y a des paysages magnifiques, dans, que ce soit dans le coin ou depuis Nice. Euh, c'est vraiment, je recommande vraiment fortement de, de faire du vélo. C'est magnifique, quoi. Et voilà. Donc, pour répondre à ta question, une phrase, euh, je trouve ça dur de...
0: Je trouve ça dur de faire attention à tout, mais, euh, mais ça vaut le coup d'essayer. Ok. Merci. Maintenant, je vais un peu recentrer aussi sur, sur votre projet et sur vous euh, personnellement. Donc, dans l'introduction, vous aviez évoqué que vous étiez magicien professionnel et que vous avez voulu mettre au service ce talent au service de votre projet. Euh, dans quelle mesure, ou, enfin, comment, donc, enfin, quel est le lien que vous établissez entre, entre, entre la magie et, euh, et, et, et votre démarche et comment vous la mettez en place concrètement euh, dans, durant votre voyage Très bonne question. Très bonne question. En fait,
1: on, on veut vraiment, avec Guillaume, que la lutte, contre le la lutte contre le dérèglement climatique soit quelque chose de positif, quelque chose lié au bonheur. En prenant soin de la planète, on prend soin de notre environnement, on prend soin de notre corps. Quoi. Donc, euh, on veut que ce soit quelque chose de positif. On ne veut pas que ce soit de, lié à la souffrance. Parce que, si on, on souffre euh, en faisant euh, des choses, en fait, euh, on ne tient pas dans la longueur. Quoi. Donc on, on veut un peu, euh, euh, Guillaume aime bien dire ça, on veut réenchanter le monde, pour prendre ses mots un peu, et euh, on veut que ce soit quelque chose de positif. Et, euh, et puis, euh, en fait, euh, en faisant les spectacles de magie, il euh, y, a, y, a, y a deux choses. Euh, comme comme j'ai dit tout à l'heure, le côté collectif, on est tous ensemble dans une pièce, on, on dialogue tous ensemble, on échange beaucoup. Et, euh, et on donne des, des chiffres clés, comme, comme j'ai fait. Euh, on discute de plein de thèmes et de manière un peu plus ludique. Et on touche aussi un public euh, qui serait peut-être pas venu de base. Dans le sens où on a quand même pas mal de personnes, quand on fait ça, qui viennent parce que c'est écrit « spectacle de magie ». Et donc du coup, en fait, euh, quand ils ressortent, euh, on les a euh, un peu interrogés, quoi. Et, euh, et ils nous le disent, en plus, c'est ça qui est, qui est cool. Donc euh, ça, c'est une manière de, euh, de se rendre compte un peu, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui nous disent, Bah moi, euh, c'est intéressant ce que vous avez fait, euh, ils ne se sentent pas agressés aussi. Euh, parce qu'il y a des personnes aussi, on a senti à travers le voyage, il y a des personnes qui avaient de la colère contre les écolos aux grands mots quoi et, euh, et là d'arriver euh, euh, vraiment en toute humilité mais de discuter un peu sans euh, sans être au teint en fait eh ben, ça, ça interroge quoi. donc voilà un peu l'utilité du spectacle de magie euh, et de faire passer un bon moment d'accord
0: ensuite je voulais embrayer sur le fait que euh, en fait dans dans notre podcast il est écouté probablement par de nombreux euh, Entrepreneurs gaillard en herbe. Du coup, euh, comment vous avez défendu votre projet Comment euh, vous avez, enfin, quelle source de financement vous êtes allé chercher Comment vous avez réussi à, à convaincre euh, des partenaires de vous aider pour, pour faire ce tour de France Et si vous avez quelques conseils à donner pour pour les jeunes entrepreneurs, euh, qu pourrait, qu'est-ce qui, comment pourrait-il se formaliser euh, Bah en fait, on, on a on,
1: on a on a bien construit le, le projet en amont, c'est-à-dire que une fois qu'on savait ce qu'on voulait faire, qu'on était convaincu que c'était un bon projet, euh, qui justement aurait un impact positif, euh, après on a été le présenter à euh, des sources euh, de financement possibles. Euh, nous on en a trois. <coughs> on, a le, on a des caisses locales du Crédit Agricole normandie euh, donc à Mont-Saint-Aignan et Méniménard, qui sont des petites villes juste à côté de Rouen, en fait. Et, euh, et euh, c'est des personnes qui, qui ont été vraiment euh, géniales et qui ont cru en notre projet. On, on leur a pitché le projet et, et ils y ont vraiment cru et ils veulent vraiment nous aider. Donc ça c'est cool. quoi euh, On a aussi euh, le, Rouen, euh, le Lyons Club Rouen Dracar. Euh, et enfin, on a gagné, euh, on a été lauréats alors, au concours créatif de La métropole de Rouen, donc un concours que, qui justement aide des jeunes entrepreneurs à, à lancer leur projet. Donc voilà, ces trois, ces trois financeurs nous, nous ont aidés à monter le projet. Pour la partie, pour la partie conseil, euh, euh, bah je dirais, euh, une fois que tu es convaincu que ton projet c'est un bon projet, une fois que tu tu l'as bien en tête, il faut, euh, il faut aller le pitcher, il faut se bouger, et il faut, il faut prouver au monde que t'as un bon projet et que euh, il est utile, quoi, il est bien. Et il y aura forcément des personnes qui, qui n'y croiront pas, mais il y aura aussi forcément des personnes qui y croiront, quoi. Et Moi, je préfère être optimiste et me dire qu'on va forcément les trouver ces personnes.
0: Voilà, merci. En tout cas, cet optimisme se, se, se ressent et c'est très agréable. Euh, on arrive bientôt à la fin de ce podcast et je vais avoir une dernière, une dernière question pour conclure. Donc, euh, votre projet va, va donc se, se terminer euh, en mai. Euh, vous allez finir ce, ce, ce joli tour de France avec le maillot jaune pour moi. <rire> euh, du coup, une fois, que, une fois que vous aurez franchi c est, c est cette ligne d'arrivée, euh, -ce, comment vous envisagez le, le, le futur ouais. euh, de votre côté
1: euh, alors déjà ouais, un petit point euh, effectivement sur cette arrivée, euh, on, on veut faire une arrivée participative. Donc les 10 derniers kilomètres, on va inviter le maximum de personnes à venir nous rejoindre. Donc toujours pour cette histoire de collectif, de bonheur, on va faire du vélo tous ensemble. Une fois sur place, il y a une prise de parole, il y aura le spectacle de magie et un concert d'un chanteur local. Euh, qui est vraiment top et euh, donc le côté un peu festif et euh, ça ça va être sympa euh, et tu disais après c'est ça euh, après moi je vais reprendre euh, je parlais pas pour Guillaume parce que il a peut-être euh, je sais pas ce qu'il compte faire après euh, mais euh, je vais reprendre mon métier de magicien avec des prestations et choses comme ça. Euh, mais je pense euh, changer un peu. Je pense qu'on aurait été changé par euh, trois mois où. Euh, et là, je le vois déjà, on a, on a vraiment découvert euh, la France euh, et les Français de manière différente. En fait, je me rends compte maintenant qu'on reste souvent dans le même cercle social. Quoi. Et là, euh, en étant hébergé. Euh, euh, le, les, quasiment tous les soirs chez des personnes différentes, en rencontrant des personnes via les interviews de porteurs de projets, même la journée en fait, vu qu'il y a plein de gens qui viennent nous parler dans la journée, euh, euh, dès on pose nos vélos, on, vu qu'on a une étiquette le climat chez vous et tout ça, euh, les gens viennent nous parler. En fait, on, on rencontre vraiment plein de types de français différents, c'est super intéressant, c'est très enrichissant et euh, donc je pense qu'on sortira changé.
0: Bah, merci infiniment, en tout cas, euh, moi aussi. Je pense que personnellement, on se sent tous changés après avoir vu euh, eu ces, ces 27 minutes qui ont été très inspirantes. Euh, donc, voilà, donc merci beaucoup, Nicolas. C'était un, un réel plaisir d'avoir pu passer ce temps-là avec vous. Euh, C'est donc ici que s'achève ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté et à très bientôt. Ouais.